0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Den 1. juni skal vi stemme. Der er 23 dage til. Vi skal stemme, om vi vil beholde eller afskaffe forsvarsforbeholdet over for EU. Sidste år der stemte vi til kommunalvalget. Og senest næste år ja, der skal vi stemme til folketingsvalget. At stemme er en ret, vi har. Det er vores ret at tage stilling til, hvem vi stemmer på, og om vi stemmer blankt. Men det er også op til os selv at bestemme, om vi overhovedet gider at stemme. For her i Danmark har vi stemmeret og ikke stemmepligt, som de har det i Belgien, Luxembourg og Australien. Her får man bøder, hvis ikke man stemmer, når der er valg. Og det betyder, at stemmeprocenten er høj. Ved sidste folketingsvalg i Belgien stemte 90% af de stemmeberettigede her i Danmark ved sidste folketingsvalg i 2019, ja, der var stemmeprocenten på 84,5. Og det kan godt være, at du tænker, 84,5, det er da egentlig ret meget. Og ja, det er det. Men når vi ser på kommunalvalg og Europaparlamentsvalg, ja, så halter vores deltagelse. Ved sidste kommunalvalg i 2021 landede stemmeprocenten på 67,2 Det er altså godt og vel en tredjedel af af danskerne, der ikke benytter sig af deres ret. Og ved sidste EU-parlamentsvalg i 2019, ja, der var den danske stemmeprocent på 66. Og det er slet ikke nok, lyder det nu i et debatindlæg i Berlingske. Her skriver mass Maler Klemensen, studerende på RUG på den, sundheds-, på den samfundsvidenskabelige bachelor, at det faktisk burde være ulovligt i Danmark, hvis ikke vi stemte. Ifølge ham, så skal vi straffe det med bøder på ca. 250 kroner, som man ser det i Australien. Og så skriver han det her. Dette burde indføres i Danmark, så vi kan få givet sofavælgerne det sidste skub for vores, deres og vores demokratis skyld. At stemme er nemlig en borgerpligt, og ikke blot en ret. Det skriver Mads Maler Clemensen altså i et debatindlæg i Berlinske. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der har tændt for din radio her til formiddag. Skal vi indføre stemmepligt i Danmark og give bøder til dem, som ikke får stemt? Synes du, det kunne være en god måde at få folk til at deltage aktivt i demokratiet? Eller sidder du lige nu og korser dig og tænker, det her, det har ingen gang på jord i Danmark. Uanset hvad du mener, så grib telefonen og ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og dagens spørgsmål sender jeg til Oxbøl for Bente Varenberg på 66 år. Du er med i lytterpanelet. Velkommen til. Tak skal du have. Bente, skal det være øh, ulovligt ikke at stemme i Danmark? Skal vi indføre
1: stemmepligt? Nej. Det synes jeg absolut ikke, vi skal. Hvorfor ikke det? Jeg synes... Nej, fordi jeg... jeg altså, det der med, at vi får trukket noget ned over hovedet, altså når noget strammer, det tror jeg har den forkerte virkning. Jeg tror, vi er et folkefærd, der er så glade for den frihed, vi har. Det er jo et privilegium at kunne få lov til at stemme overhovedet. Vi skal fremhæve det der godt, i stedet for at tvinge noget ned overhovedet på os. Det virker ikke.
0: Den umiddelbare holdning fra dagens lytterpanel, Binde, du er med frem til klokken 10. Og du er den ene i lytterpanelet i dag, og det betyder, at der er mere taletid til dig... Men det betyder altså også, at øh, der er mere taletid til jer, som sidder og lytter med lige nu. I er meget velkommen til at være med i debatten, så send mig en sms til 1424. Lone fra Odense, hun har lige skrevet. Vi herhjemme synes, at det burde, at det burde skabe tomme stole i Folketinget, hvis man stemmer blankt. Da dette så kunne få flere folk til at gå til stemmeurnerne, for som det er nu, vælger 60% af 60% af befolkningen, hvordan demokratiet, skal sammensættes for alle 100 procent. Hvad mener du? Send en sms, som Lone gør det til 1424, eller ring ind på 72 30 44 44. Og i den her debat, så kan jeg også spørge dig, om vi skal straffe de vælgere, der er mere sofa-kartofler, end samfundsborgere, når vi skal til valg. Plusserne ved stemme. Pligt, det kan jo netop være, at flere dukker op, flere tager stilling, og at vi støtter op om demokratiet. Men omvendt, så har stemmepligt også lidt en totalitær klang, og det rimer jo ikke lige på den måde, vi her i Danmark betragter vores demokrati. Den pointe kommer fra Jakob Torfing, professor i politik og offentlig administration ved Roskilde Universitet, og han har sagt det her tidligere til DR.dk. Det minder os lidt om diktaturer, der gerne vil vise, at befolkningen bakker op om at stemme, det er fremmed for vores liberale, demokratiske kultur i Danmark. En stemmeret er en frihedsrettighed. Man skal også vælge, om man vil bruge den, eller om man ikke vil. Det skal være op til os selv, siger han altså til DR.dk. Nu vil jeg gerne høre fra dig. <tryk> Sorry. Skal vi indføre stemmepligt og uddele bøder, hvis ikke vi stemmer? Synes du, at det kan få flere til stemmeboksen? Højne vores stemmeprocent? Eller stejler du alene ved tanken og korser dig mod bøder og tvang. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og Bente, for et par år tilbage, så havde vi også den her debat om stemmepligt. Og her taler vi på Radio 4 med Sonja Marie Jensen. Hun er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Nyborg Kommune. Og jeg har lige taget et, et lille klip med fra det interview. Prøv at høre med
2: her. Jeg synes helt principielt set, at det er fornuftigt nok, at alle mennesker, de deltager aktivt i vores demokrati. Man kan tage en snak om, stemme stemmepligt er en måde at sikre, at både alle, de kommer afsted på valgdagen, de kommer ned og stemmer, fordi det er sådan set en pligt, de har. Men også, at man ikke bare kan melde sig ud af vores demokrati, som jeg desværre oplever, at nogle mennesker de, de gør i dag. Så derfor er det en åbning til en debat, om vi skal, vi skal prøve at tage en snak om, vi skulle have stemmepligt i Danmark. Bente, Sonja Marie Jensens ord her,
0: giver det mening for dig?
1: Jeg forstår godt, hvad hun siger. Og jeg vil også give hen ret i, at det er ærgerligt, at der måske er mange, der siger, at vi er ligeglade med, hvem vi stemmer på, fordi det ender jo ikke en pæn, og hvad mange af os har hørt blivet sagt. Men, men så, så tænker jeg mere på, at man skal arbejde. Arbejde på at sige, hvordan får vi folk til frivilligt at komme hen? Og sådan. Hvordan gør man Ingen så tvang? det? tvang. Jamen, jeg tænker jo, hvis, øh, hvis vi alle sammen prøver at, at lytte til dem, altså spørge nogle af dem i vores omgangskreds, om, om de går hen og stemmer. Hvis nogen af dem så siger nej, så prøv at få en dialog med dem, snak med dem. Altså, hvad er din årsag? Hvis, hvis jeg for eksempel kunne sige til en eller anden, ja, ved du hvad, hvis vi to følges derned, og bagefter så kan vi gå hjem til mig og drikke en kop kaffe. Altså hvis man prøver at forbinde det med noget hyggeligt, en, en speciel dag, så kunne vi jo alle sammen gøre en indsats for at få nogle ikke-mennesker, der ikke plejer at stemme med. Men det det kræver jo, at vi tør spørge nogle mennesker,
0: går du hen og stemmer. Og på sms'en er der flere af jer, som gerne vil være med. Charlotte, hun skriver, det er en super idé med stemmepligt. I andre lande risikerer folk deres liv for at kunne give deres stemme. Bente, det er jo et andet argument i den her debat. Altså, vi er jo lidt et demokratisk smørhul her i Danmark. Der er jo andre lande, hvor man kæmper benhårdt for overhovedet at få muligheden for at stemme. Er vi så ikke lidt dogne, når vi ikke gider at gå ned og stemme, når der er folketingsvalg, kommunalvalg Jamen, eller jo, EU?
1: Jo, det kan jeg sådan set godt sige. Men det er også derfor, at vi skal bare sætte ind et andet sted. Jeg så da rigtig gerne, at øh, stemmedeltagelsen var højere. Men det er et andet sted, man skal sætte ind, end med tvang. Og så
0: er der kommet en sms fra Daniel. Han skriver, God dag. Det lyder som en fantastisk idé. Jeg er dødtræt af folk, der brokker sig over politikere. De, der siger... De tænker ikke på dit og dat. De er ligeglade med borgerne osv. Ofte har brokrøverne ikke stemt, og så har de ikke grund til at brokke sig. Hvis ikke man stemmer, så er man jo ligeglad med samfundets ved og vel. Selv med bødestraf, så er det jo et frivilligt valg. Man kan jo bare betale en smule penge, og så blive fri, hvis det er vigtigt for en, pointerer Daniel. Og så skriver Katharina, Hej, jeg synes bestemt, ikke, at nogen skal tvinges til at stemme, og jeg tror heller ikke på, at det vil gavne, for så vil langt de fleste, som ikke har lyst til at stemme, nok bare sætte et kryds tilfældigt. Har du tændt for Radio 4, så lytter du lige nu til Ring til Radio 4, som er dit samtale- og lytteprogram Og i dag så spørger jeg dig, om vi skal indføre stemmepligt her i Danmark. Hvis vi kigger til Belgien, Luxembourg og Australien, ja, så har man bøder til dem, som ikke får stemt når der er folketingsvalg, kommunalvalg eller i EU-regi, som vi skal til lige om lidt. Altså om 23 dage, så skal du og jeg tage stilling til, om vi skal afskaffe eller beholde forsvarsforbeholdet over for EU. Og generelt så er stemmeprocenten ved folketingsvalg her i Danmark over 80 procent. Men når det handler om kommunalvalg og i EU-regi, ja, der er vi altså ikke så gode. Så i dag så spørger jeg, jamen... Vil vi være bedre, hvis vi nu indførte stemmepligt? Hvilket også betyder, at man altså får en bøde, hvis ikke man stemmer. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig din mening på en sms. Du kan skrive ind til 14 24. Og Inger har smidt den her sms af sted. Alle ved da, at tryk giver modtryk. Det er ikke, der er jo ikke den store interesse i EU, og hvad der ellers foregår i EU. Det er ganske forståeligt, da EU ikke frem oser af succes. Der kan være flere årsager til, at man ikke får stemt, når vi får en, et valgkort i postkassen. Nu skal vi til at tale med en, som har forsket i stemmepligt. Velkommen til dig, Jens Damgård Theysen. Ja, hej jung i advendt filosofi ved Aalborg Universitet, og som jeg nævnte før, så har du også forsket i stemmepligt. Altså stemmepligt er jo et greb, som flere andre lande rundt om i verden har valgt at bruge. Spørgsmålet er, hvordan det egentlig virker, og hvordan det vil se ud i en dansk kontekst. Og det kan du heldigvis hjælpe mig med at blive klogere på. Jens Damgård Theysen, hvad er fordelene ved stemmepligt?
3: Jam, altså man kan sige, at for... fordelene ved stemmepligt er jo først og fremmest, at, øhm, ja, at det hæver valgdeltagelsen. Det er jo også det, det skal, og det er egentlig et ret effektivt middelse. Der er i noget forskning, der tyder på, at det hæver at kan hæve valgdeltagelsen med cirka 13 procentpoeng. som man ser på lande over en bred kamp. Det afhænger selvfølgelig af, hvor lav valgdeltagelsen er i forvejen. Ja, så det store spørgsmål er jo så, hvorfor, at, hvorfor det er godt med en høj med en høj valgdeltagelse. Ja. Og et af de primære argumenter her, det er, at valgdeltagelsen er socialt skæv. Og jo lavere den bliver, jo mere socialt skæv bliver den. Så, øh, med det mener jeg, at, øh, at generelt så er folk ja, med dårligere uddannelse, lavere indkomst, øh, nytekommende til landet, øh, mindre tilbøjelige til at stemme, så man laver valgdeltagelse blandt dem. Øhm, og jo lavere den overordnede valgdeltagelse bliver, jo højere bliver forskellen på valgdeltagelsen fra det, man kalde socialt, de socialt udsatte og valgdeltagelsen fra de mere velstillede. Også men sagen er, at øh, politikerne repræsenterer dem, der stemmer. Det er dem, deres, øh, ja, det er dem, deres øh, succes afhænger af ved næste valg. Så når der er lavere valgdeltagelse blandt socialt udsatte, så får de også en mindre stemme i det politiske eller politikernes lave politik.
0: Ja. ja. Alright. Hvad så med øh, ulemperne ved stemmepligt?
3: Øh, ja, man kan sige øh, ulemperne, ja, ulemperne ved stemmepligt øh, er, jo, er jo egentlig først og fremmest, at det er, at det er tvang. Okay? Det, øh, det, øh, man bliver, man bliver udsat for tvang. af... Eller man bliver underlagt en lov, der siger, at man skal stemme, og ellers så får man, og ellers så bliver man straffet typisk med en lille bøde. Øhm, så, så det er jo selvfølgelig, ikke, det, det er jo selvfølgelig ikke et kæmpe indgreb i den personlige frihed, men øh, små indgreb skal også retfærdiggøres. Og så er spørgsmålet om argumenterne for at er gode nok til at, ret, til at retfærdiggøre gøre det. Så øhm, man kan jo sige, at øh, selv hvis valgdeltagelsen er socialt skæv, øh, så har alle borgere og borgerne muligheden for at stemme. Og hvis der er problemer med, at de har mulighed for at stemme, så, så kunne man jo nok først og fremmest og gøre og sørge for, at alle har reelt mulighed for at stemme. Øhm. Og øhm, der er jo også, øhm, der er også nogle af de lande, hvor vi ser, der er notoriske for sådan en lav valgdeltagelse, så, så, så som USA, øhm, eller amerikansk præsidentvalg i hvert fald, hvor at det er ret let at pege på problemer med muligheden ved at stemme øhm, for at stemme for alle. Mm -hmm. øhm. Og hvis jeg skal supplere
0: der, så... Øh, altså, Barack Obama har jo også tidligere talt om fordelene ved stemmepligt. Altså, han har tidligere nævnt, at det kunne give øh, traditionelle non-voters, altså ikke stemmer og minoriteter, et lille skub hen mod stemmeboksene. Altså, den her debat om stemmepligt, den er jo både i USA, vi ser den også forskellige steder i Europa, den er også her i Danmark. Ud fra det, du ved, ser du det så som en, en god mulighed her i Danmark?
3: Øh... Ikke, ikke rigtigt. Så, stem, så stemmepligt er jo, et, er jo et middel til at gøre noget ved lav valgdeltagelse. Og Danmark har en, højeste, har, har en af de højeste valgdeltagelser for noget land, som ikke har stemmepligt. I hvert fald til folketingsvalgene, hvor den typisk ligger lige, lige der omkring de 85 procent eller lidt over. Så det vil sige, at stemmepligt er i, virker i vidt omfang som løsning på et problem Danmark ikke for alvor har. Mm
4: -hmm.
3: i hvert fald ikke i et stort omfang. Altså valgdeltagelsen kan, kan også være lidt skæv i Danmark, og det er jo også vigtigt, at valgdeltagelsen er nået lavere ved kommunalvalg og Europaparlamentsvalg.
0: Det er jo det, den er. Altså der ligger den omkring 67,2 til sidste kommunalvalg og 66 ved sidste Europaparlamentsvalg. Vi har tidligere talt med en kommunalpolitiker, Sonja Marie Jensen. Hun er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Nyborg Kommune. Du nævnte lige det her med den høje
2: stemmeprocent i Danmark, men prøv lige at lytte til, hvad hun siger her. Hvis du ser på kommunalvalget i 2017, så svinger stemmeprocenten altså helt ned til 59 procent i Ishøj Kommune og op til 81 procent i Allerød Kommune. Jeg er bekymret for, at vi har kommuner, der sidder med mandater, hvor det ikke engang er 60 procent af befolkningen, der har været nede og sætte deres kryds. Og hvis stemmepligten ikke er svaret, så er jo spørgsmålet, hvad er det så, vi skal gøre i stedet for? Og det har jeg bare ikke hørt nogen gode bud på endnu. Og derfor synes jeg, at stemmepligten er et, at et værktøj, der kan være værd til brug til at sikre, at alle de kommer afsted. Har hun ikke en pointe i det?
3: Øh, altså jo, hun har i hvert fald en pointe i, at det er en, at det er en lav valgdetagelse, så, så det er værd at diskutere. Øh, men der er også meget, der kommer an på, hvorfor de ikke stemmer, de her folk, der ikke stemmer. De, er det fordi, at de bare er tilfreds med tingenes tilstand? så virker, så vil det jo måske, så vil det ikke være så oplot selv stille dem op. Er det fordi, at de er, er det fordi, at de at de er oh, patiske, så virker det som om, at deres, deres lavalse er et symptom frem for selve problemet, så kan man gøre noget med, hvorfor de ikke mener, at, hvorfor de ikke mener, det er vigtigt at stemme. Eller er det fordi, de ikke kender til deres muligheder og rettigheder og vigtigheden af stemme, så kan det igen være mere information af vejen frem. Mm -hmm. øh,
0: Jens Damgaard Tejsen er jung ved anvendt filosofi ved Aalborg Universitet. Vi har en lytter som meget gerne vil være med i debatten, så jeg springer videre fra dig. Tak for din tid. Jamen selv tak. Vi skal nemlig et smut til Høsterkøb og tale med Jon. Velkommen til debatten.
4: Ja, god formiddag, i det. Jeg tror ikke, at man kan opdrage de dogne og de ligeglade til at stemme. Men en lille bud på måske 250 kroner kunne nok gøre en forskel. Folk skal tvinges til at tage stilling, og så kan man jo altid bare stemme langt, hvis man ikke bryder sig om det, man skal stemme om, eller det, man skal stemme på. Men så skal der også oplyses, og folk skal opfordres til at at stemme. Og så, og så altså skal vi have, hvad var det, det var? 59 procent, øh, altså dem i, øh, hvor var det, de var henne der i, øh, på Vestegnen? I ikke? Ishøj? Ja, i Vestegnen der, hvor, hvor øh, ja, altså, hvor, hvor de nedre, hvad hedder det, grupper, samfundsgrupper, må man godt sige, ikke? De nedre klasser boring
0: Men Jon, så har jeg et, et indspark til det, du siger her, altså du siger, at vi skal tvinges, og sådan en bøde på 250 kroner, at bryder ja. det ikke med det demokratiske princip? Altså, vi har ret til at stemme. Vi har vel også ret til at sige, at jeg gider Nå. ikke at stemme?
4: Jo, jo. Altså, men øh, jeg, jeg kom lige i tanke om noget, Ida. Øh, I Danmark har vi værnepligt og har haft det altid. Øh, godt nok øh, er der mange, der får lov at nu, fordi vi øh, øh, i forhold til førhen. Øh, men, øh, men, øh, men værnepligt har vi dog stadigvæk øh, i Danmark. Og øh, og der kunne man blive øh, militærnægter. Og så, øh, og så skulle man faktisk øh, øh, længere tid i en eller anden arbejdslejr i Godseøjen. Altså i en eller anden plantage, hvor man skulle øh, tælle træer eller et eller andet. Og så de senere år har man kunne komme i børnehave og sådan noget, hvis man var ja, militærnægter. Men, 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 øh, men altså, det har vi jo haft i øh, mange år. Ikke? Altså værnepligt med straf, hvis man... Øh, fordi så var man længere... Så man var, det tog længere tid at være militærnægter, end at være værnepligtig. Så det var jo straffen i sig selv, ikke? Jo, nu skal du
0: høre fra en, som mener det er modsatte. Vi har nemlig fået hul igennem til Paul, der har ja. ringet ind fra Aarhus. Prøv lige at hænge på her. Velkommen ja. til debatten, Paul. Tak. Du mener, at det er en dårlig idé med stemmepligt. Hvorfor?
5: Ja, ja, det gør jeg egentlig, fordi, altså, øh, som jeg har skrevet, vi, vi har altid haft et repræsentativt øh, demokrati i Danmark. Øh, lige siden vikingetiden frem, hvor man har mødtes på ting og afgjort de store ting, og hvad hedder det, en til to gange om året har man mødtes for at afgøre de hovedtræk, der nogle gange skulle i Danmark. Hvis man går ind og laver et pligtdemokrati i stedet for, så øhm, vil det afle modtryk, som en af jeres andre deltagere sagde. Øhm, det vil være mere en øh, negativ svar på, hvad der nu er op lige tiden. Det vil ikke være noget repræsentativt i forhold til deres stemmevalg. Øh, det vi har nu, hvor folk de ikke stemmer, det er mere repræsentativt, inden når, når der er tvang
4: ind i billedet.
0: Lad os lige høre, Jon, om det. Sådan et pligtdemokrati, som Paul han nævner her, ja. det bringer ikke noget godt ja. med sig.
4: Ja, Nej, det synes jeg jo, at det vil gøre, fordi det vil faktisk, æ, sad jeg lige at tænke på med en sprog at det vil, det vil jo altså tvinge de dogne og ligeglade, det vil jo tvinge dem, altså måske tvinge nogle af dem, eller forhåbentlig tvinge nogle af dem, til at, at tage stilling, altså til at, til at interessere sig for, hvad er det, de stemmer, hvad er det, de bliver tvunget til at stemme om. Øh, og dermed få dem hen og stemme. Og, og, øh, fordi der er alt for mange, de, de, de gider ikke at, at, at stemme. Det er åbenbart en tredjedel, ikke? Øh, Og det er alt for mange, som tænker, at det der fucking EU-valg og det der fucking valg. Men altså, hvis, hvis de skal lige betale lige 250 kroner eller måske mere, så, så vil de måske følge med i, hvad, hvad er det hvad det er, vi stemmer om, og hvad det er, de bliver tvunget til at stemme øh, til. Paul? Hvis ja? vi bliver tvunget til
0: at stemme, eller i hvert fald tvunget til at sætte os ind i, hvad er det egentlig, der foregår politisk? Er det så ikke ja. et plus?
5: Det kunne man godt tænke, men, men i realiteten vil det stadig blive mere en protest, end det egentlig ville være, at folk de interesserer sig mere for politikken. Øhm, ofte vil det være sådan, at du har folk, som enten ikke kan øhm, sætte sig ind i, i, i situationen, fordi de ikke har kapaciteten til det, den ene eller anden årsag, eller ikke har tiden til det, eller folk, som deciderede bare, er imod demokrati generelt, som derfor vil vælge alt, hvad der er modsat, øh, noget positivt. Lige meget om det, om det på papiret ser godt ud, eller om det
6: ikke gør.
0: Ordene fra Paul fra Aarhus og øh, Jon fra Høsterkøb. Tak fordi, at I havde lyst til at være med i dagens debat.
1: Bente, hvad siger du til øh, ordene her? Jeg synes jo generelt, at der er flere forskellige øh, indfaldsvinkler til det, og der er også noget, jeg kan synes lyder rigtigt. Men jeg tror stadigvæk, at det er vores frihed, vi skal, vi skal udnytte vores frihed til at kunne gøre nogle ting. Det er altså det, der, der, der banker. Jeg kunne måske, uden at vide det, også forestille mig, at hvis man var tungere, derhen, og man ikke ville betale de 250 kroner, så mange måske vil sige, at det betaler jeg da. da. Øh, hvad får vi ud af, det, hvis de alle sammen stemmer blankt? Hvad får vi så ud af en højere valgdiktelsen? Altså, er det bare tallet, der skal sige, at det har været godt? Eller skal vi også til at gøre det op i at sige, jamen, hvem stemmer så reelt, og hvem sender så bare blankt? Altså, hvad, hvor, vi, hvor bliver vi tilfredse hen? Endnu et
0: spørgsmål, jeg har skrevet ned på øh, mit papir. På sms'en, der er der mange, som øh, skribler, Carsten Yde fra Morgenbænken han har skrevet, at den her straf til dem, der ikke stemmer, må automatisk medføre belønning til dem, der stemmer, gerne i form af kompetente politikere. Godmorgen til dig, Carsten. Du sidder på din morgenbænk. Mark han skriver, at hvis folk ikke stemmer, så er det et udtryk for mistillid til demokratiet. Mistillid forsvinder ikke ved at tvinge folk. Tværtimod er det også en demokratisk ret at have fravælge valg. Og så skriver Linda, at ingen tvang ved valg eller andre afstemninger, motivation og oplysning er langt bedre. Om lidt så skal vi tale videre om stemmeret og stemmepligt. Vi skal blandt andet høre fra en, som har forsket i stemmepligt. Du kan være med i dagens debat. Synes du, vi skal indføre stemmepligt og uddele bøder, hvis ikke vi får stemt til valg? Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor jeg i dag spørger dig, om det skal være ulovligt ikke at stemme til folketingsvalg, kommunalvalg og valg i EU-regi. Om vi her i Danmark skal indføre stemmepligt og ikke stemmeret, som vi har lige nu. Hvis vi ser til Belgien, Luxembourg og Australien så udstikker man bøder på ca. 250 danske kroner til dem, der ikke får stemt, når der er valg. Og det har betydet, at flere tager stilling, og at stemmeprocenten er højere. Stemmeprocenten til Belgiens folketingsvalg i 2019 var over 90 procent, og her i Danmark, der var den 84,5. Det er stadigvæk meget højt, men det halter, når vi skal stemme til kommunalvalg, eller om lidt, når det handler om EU-spørgsmål. Her den 1. juni, der skal vi stemme om forsvarsforbeholdet. Og historisk set, så er stemmeprocenten, når det handler om EU, omkring 60-70%. Så i dag så spørger jeg så, om vi skal indføre stemmepligt og indføre bøder, hvis ikke man får stemt. Og I mener forskellige ting, blandt andet her på sms'en. Mark han skriver, Jeg er uenig i denne jagt på høj stemmeprocent. For mig er kvaliteten af stemmerne vigtigere, hvis ikke man gider at sætte sig ind i politik, er det fint at undlade at stemme. Hvad skal vi med uovervejet stemmer? På den anden side så er der et lytter, der skriver, man kan nok ikke opdrage dogne og ligeglade til at stemme, men en lille bod kunne nok gøre en forskel. Man kan tvinge dem til at tage stilling, og meget få er ikke i stand til at sætte sig ind i et valg eller en afstemning. Derfor bør vi have stemmepligt, det vil afgjort hæve stemmedeltagelsen og få flere til at interessere sig for, hvad der bliver stemt om og hvem man skal stemme på. Ring ind på 72 30 44 44 eller gør, ligesom lytterne her, send mig en sms og skriv ind til 14 24. Bente i lytterpanelet, den sidste sms går på, hvordan man bliver opdraget til at stemme. Har du opdraget dine børn til at stemme?
1: Ja, det har jeg. Det har jeg selv opdraget med. Jeg kan jo som næsten kalde det tvang. Men det var ikke tvang. Men der har aldrig været tvivl. Fordi vi har altid lært, at det var et privilegium, At vi skulle være glade for det. Vi skulle se på det og kunne få lov at afgive vores stemme som noget absolut positivt. Og derfor skulle vi deltage. Og det har jeg ikke videre. Og jeg og vores børn stemmer hver gang. Uanset om de synes, de, det er lige er træt i dag, og jeg skulle lige noget andet. Så er de lige afsted og får det gjort. Og en siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal stemme på. Men du går hen og finder ud af det. Og det gør de jo så. For at sætte deres kryds et eller andet sted. For at værne om den frihed, det privilegiet, vi har om at stemme. Der er nogen, der har kæmpet den kamp for os engang. Så jeg synes men... helt afgjort, at det ja. skal være en frihed, vi har.
0: Jamen Bente, netop når du siger, at der er nogen, der har kæmpet for retten til, at vi skal stemme. Og vi så kan se, at valgdeltagelsen nogle steder, når vi skal stemme til kommunalvalg eller i eu regi at den er nede omkring... 60-70 procent, altså der er godt en tredjedel af de stemmeberettede, som ikke lige får sparket sig sammen til at komme ned og stemme. Ja. Kan det så ikke give god mening at, at lave stemmepligt for at værne om det demokrati, du lige nævnte? Nå, men jeg tror ikke, at man når
1: øh, den følelse ved at tænke noget til dem. Det kan godt være, at vi vil få en højere stemmedeltagelse, men hvis man har gjort tingene med magt, er at, at det så der, vi vil hen? Altså, giver det øh, den følelse, vi gerne vil have, er, at der er så mange, der deltager i det, som vi skal, og hvor, hvor, hvor hvis vi bliver hævet, bliver der så bare flere ugyldige stemmer. Altså, hvad siger det? Jeg, er nødt til, altså, jeg tror helt bestemt, at skal vi hæve den stemmeprocent, så er det et andet sted, vi skal tage fat. Vi skal have fat i menneskene på en anden måde end ved tvang.
0: Og for lige at supplere til det, du siger her, Bente, så har jeg også øh, læst på forskellige hjemmesider, blandt andet en amerikansk hjemmeside, der hedder findlaw.com. Stemmepligt, altså compulsory voting, det har også været op at vende i øh, USA, og der er forskellige fordele og ulemper ved at indføre det her ifølge den her øh, hjemmeside findlaw.com. Plusserne er, at øh, stemmepligt kan påvirke os til at tage mere stilling, fordi vi netop skal ned og stemme, så vi skal sætte os ind i, hvem det er, vi skal stemme på. Der er også nogen, der argumenterer for, at det kan bringe os tættere på det politiske system. Altså, det kan betyde, at det bliver øh, nemmere at blive motiveret. Det bliver nemmere for borgerrepræsentationer at sige, okay, du skal alligevel stemme, så prøv lige at lytte med her, i stedet for, at man bare melder sig ud og siger, ved du hvad, jeg, jeg behøver ikke stemme, det er min frihed til at vælge fra. Nogle af ulemperne ved stemmepligt, det er så, at det kan blive rigtig dyrt at administrere. Altså, prøv at forestille dig... Hvis der netop er 250 kroners bøder, som skal deles ud til alle, som ikke lige får stemt. forstemt, kommer der til at koste staten, politiet, domstolene rigtig meget tid og rigtig mange kræfter. Og så er der også det argument, altså at stemmepligten jo egentlig går ind og kampulere med vores ret til selv at vælge. Det er et demokratisk princip. Vi har ret til at stemme. Og ved at lave det til en pligt, så argumenterer modstanderne for, at det frie valg bliver taget fra os. Uanset, hvad du mener i dagens debat, så grib lige telefonen og ring ind et par minutter. Det kan du gøre på 72 30 44 44, eller send mig en sms ved at skrive ind til 14 24. Og Rune har skrevet den her, hvor mange, der møder op til de forskellige valg, er et godt parameter for, hvor god kontakt politikerne har til folket. Vi går klipt af vigtig information, hvis vi indfører stemmepligt, det tegner jo et falsk billede af folks engagement. Og nu kan jeg byde velkommen til uh, Allan. Du er med på en telefon fra Odense. Ja. Allan, okay. du siger, det er fint med stemmepligt. Hvorfor?
7: Nå, jeg vil, ikke sige, jeg vil ikke sige, det er fint med stemmepligt. Det er noget, du har misforstået der. Så altså, jeg, jeg mener altså, at det skal være frivilligt at stemme. Altså, men til gengæld, hvis man går til, stemme, til stemmeuren, så, har, så skal man have mulighed for at stemme blankt hvis man ikke ved, hvem man vil stemme på. Men altså altså bøder, og altså noget opdrager effekt og alt det der, det er jeg altså imod. Mm -hmm. Nu er jeg selv, selv ærke modstander af EU, så jeg skal, jeg skal skulle nok gå hen og stemme. Men øh, altså, øh, det, der er jo andre, der måske, der måske er i, i vildred og, 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 og ikke har lyst til det. Og så er der det ved det, at hvis man stemmer til f.eks. Til, til kommunalvalg eller, eller, eller re, regioner eller til, til folketing, Altså mange af partierne, de, de, de snakker ens. Så det kan snart være helt som hat, hvad for et, man stemmer på. Og det er også det, det der, der fylder folk med, med politikkerlede. Så jeg vil ikke sige, at jeg, jeg, jeg er ikke tilhængig af pligt. Men altså, jeg, jeg er tilhænger af, at man har mulighed for, at, at man, har, man kan stemme blankt. Aha. Og blanke stemmer taler også.
0: Det gør de bestemt, Allan. Og, 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 og det var der, du ville hen. Tak fordi, at du lige får korrigeret mig. Allan, du nævner lige politikerlede, og øh, til det så øh, har jeg et citat fra Sonja Marie Jensen, socialdemokrat i Nyborg Kommune. Hun øh, skrev for et par år siden, da vi også talte om stemmepligt, så skrev hun, hvilket ansvar, hvem kan man stille til ansvar for den stigende politikerlede? På mange punkter er det de folkevalgte og de politiske partiers ansvar, men jeg mener også, at vælgerne i Danmark har et ansvar." Den stigende politikerlede gør, at distancen mellem politikere og vælger bliver større og større, selvom den naturlige er ret kort i vores land og demokrati. Har vi selv et ansvar for den uh, politikerlede, som vi udtrykker, Allan?
7: Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige, for øh, godt, nok, godt nok stiller vi kandidater op og alt det der, og godt nok, at nogle af dem, de går ind for sideordnet, og andre de går ind med, 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 med ringetal. Men altså, vi ved jo ikke på for forhånd, hvad det er for nogle politikere, vi stiller op, fordi vi kender dem jo ikke. Jeg ved, ved ikke, hvor meget et ansvar ligger hos politikeren, eller hvor meget ansvar ligger hos vælgerne. Det, det, det er jeg lidt i vildrede med, fordi at vi kender dem ikke på for forhånd. Ikke altid.
0: Men alle lige her Så, til sidst, har vi ikke et ansvar for at lære de kandidater at kende, når vi skal stemme?
7: Jo, det har man jo nok altså, for altså, der er jo noget, der hedder vælgermøder. Ja, det kan man jo så godt til, og det, det, gør, det gør jeg også i, i, i så vidt et omfang, som det er muligt. Men jeg går kun til vælgemødet, hvor alle partier er og ikke kun ved et parti.
0: Ordene fra Odense. Tak for det indspark i dagens debat, Alan. <clears throat> jeg har en tusse halsen i dag, det må I beklage. Vi skal til Bornholm og sige uh, hej med dig, Martin. Goddag. Martin, er det en god eller dårlig idé at overveje stemmepligt i Danmark?
5: Det synes jeg er en dårlig idé. Hvorfor? Det, øh, jamen, øh, det, det tager lidt ordet valg ud af ligningen. Øh, hvordan kan man have et valg, hvis man har en pægt, der så en bøde, der ligger og venter? Så bliver man jo tvunget til det. Så er der jo ikke et valg.
0: Men altså, når der alligevel er flere, som holder sig væk fra det, nogen kalder demokratiets festdag, skal vi så ikke gøre noget for at få de her sofa tofle op af sofaen?
5: Jo, det er jo altid godt, at folk tager ud og stemmer, men øh, det skal jo ikke være ved tvang. Det synes jeg også, også er problemet nok heller ikke større i, i Danmark. Øh, vi har en meget høj valgdeltagelse kontra andre lande.
0: Det er rigtigt. Altså, når vi taler om folketingsvalg, Martin, så har vi her i Danmark en stemmeprocent på øh, 84,5, i hvert fald ved det sidste folketingsvalg. Men vi har jo også kommunalvalg sidste gang Sidste år, der var stemmeprocenten på 67,2, og til sidste EU-parlamentsvalg i 2019, der var den danske stemmedeltagelse altså på 66 procent. Har du en mening om, hvad det er, vi taler om i dag, altså stemmepligt eller stemmeret, så ring ind på 72 30 44 44, eller fortæl mig, hvad du mener på en sms. I Australien, der får man en bøde på ca. 250 danske kroner, hvis ikke man deltager i folketingsafstemninger. I dag så spørger jeg, om det er noget, du kan se Fidusen i, at vi gør herhjemme, altså indfører bøder, hvis ikke man får stemt. Skal det være en pligt at stemme, eller skal vi passe på den ret, og at der kommer ikke noget godt med tvang? Din stemme er velkommen i dagens debat, så send mig en sms eller ring ind. Og formålet med at indføre stemmepligt, det er jo at få flere til at stemme. Og nu skal vi tage et kig på, hvordan det egentlig står til med valgdeltagelsen herhjemme. Og til at gøre os klogere på det, der har vi ringet til dig, Jakob Torfing. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Professor i politik og offentlig administration ved Roskilde Universitet. Jakob Torfing, nu tog jeg øh, hul på øh, glæderne. Jeg fortalte lidt om valgdeltagelsen her i øh, Danmark. Der er flere lyttere, som skriver ind og siger, prøv at høre, vores valgdeltagelse er jo høj nok i forvejen. Hvorfor så indføre øh, stemmepligt? Kan du ikke lige gøre os klogere på, om det altid har været rimelig højt, altså de her 80 procent, når vi taler folketingsvalg?
8: Altså, når vi sammenligner Danmark med andre lande, andre vestlige lande, andre sådan veletablerede demokratier, så er det ganske rigtigt, at vi ligger faktisk ret højt i vores stemmeprocent. Altså tigger vi på folketingsvalgene, så, 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 så ligger vi jo godt over 80%, og det er rigt, rigtig højt i forhold til andre lande. Der har alligevel været en lidt en vigende tendens, altså går vi tilbage sådan øh, til, til, til de senere 60'er, begyndelsen af 70'erne, der lå vi sådan mere ofte på 87-89% i, øh, i stemmedeltagelse til et folketingsvalg. Og her de sidste øh, 20-30 år har det været lidt lavere, sådan 84-87%, og, 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 og de sidste par gange her, altså øh, fra 11 og frem til 2019, der, der har det igen været lidt for nedadgående Så vi ligger højt, men der er også en lidt en vine tendens og det er da også, når vi kigger på de her EU-afstemninger. Dengang i 72, hvor det var vældig politiseret, skulle vi være med i EF, som det hed dengang, eller ej. Jamen, der var der 90% der deltog i folkeafstemning. Og, og, og så er det gået lidt ned ad bakke med traktatafstemningen omkring Maastricht og Amsterdam. Og endnu øh, lavere igen her med, med de her afstemninger om forbeholdene, hvor vi, ja, altså patentomstolen var en bundskarber med 56%. Så øh, ja, det, det er ikke altid helt let at få, øh, få borgerne op af stolen og sofaen og, og ud og stemme ved, ved både folketingsvalg og, og, og i her folkeafstemninger.
0: Mm -hmm. Der var en sms tidligere fra Inger, som skrev ind og sagde, prøv at høre, vi forstår alligevel ikke, hvad der sker i EU, og det er derfor, vi holder os væk fra stemmeurnerne, når spørgsmålet handler om noget i EU-regi. Altså, hvorfor er det, vi ser, at der nogle steder er meget høj valgdeltagelse, for eksempel til folketingsvalg, og man kan lavere, altså kommunalvalg 67,2 procent. Sidste EU parlamentsvalg 66 procent.
8: Hvorfor? Mm. Jamen altså, vi skal jo nok som danskere, som vælger at føle, at der er et eller andet på spil. Altså øh, noget, noget, noget stor politik, altså nogle, noget økonomisk politik, noget socialpolitik, noget velfærdspolitik, der skal være på spil for, at, øh, at vi virkelig bruger vores demokratiske ret til at stemme. Øh, og den vej rundt er øh, det europæiske og de europæiske afstemninger lidt fjerner. Alligevel så, så vi jo altså tilbage, som jeg nævnte i 1972, med ef afstemningen dengang en, en voldsom høj øh, hvad hedder det, valgdeltagelse, altså faktisk større end et folketingsvalg. Så, så, så det handler lidt om, 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 hvor meget er det på spil forstået på den måde, hvor meget vil, vil de spørgsmål og, og den her stemmeafgivning påvirke øh, mit eget liv. Når det er sagt, så, så har vi faktisk lige i forskningen et, et problem med at forklare, at, at så mange egentlig øh, stemmer, der er, der er lidt i virkeligheden et paradoks med det her med at stemme ved et valg, fordi der er jo omkostninger forbundet med at stemme, altså man skal måske gå lidt tidligere for arbejde, man skal tage bussen, hen til valgstedet. Man skal overhovedet finde ud af, hvor er det, man stemmer. Man skal stå i kø og sådan noget. Og samtidig så ved man jo også godt som vælger at ens egen lille ene stemme meget, meget sjældent er afgørende øh, for, øh, hvordan et valg falder ud. Så, øh, så der er faktisk lidt et paradoks, at, at der er omkostninger og, og ganske få gevinster ved at stemme. Alligevel så gør vi det. Og det kan vi egentlig kun forklare ud fra sådan, et, altså sådan en, en medborgerskabstanke, at, at vi stemmer i høj grad, fordi vi øh, uanset alt muligt andet, så stemmer vi stemmer, fordi vi er medborgere. Vi er øh, borgere i et demokrati og oplever, at, at det ligesom er en, en grundlæggende værdi og en norm for os, at vi som medborgere skal tage stilling til fælles anlægner ved at gå ned og stemme. Så det er faktisk den, den eneste måde, vi rigtig kan forklare, at øh, folk stemmer på trods af, at der er omkostninger og begrænsede øh, gevinster ved at stemme. Mm
0: -hmm. Interessant, Jacob Thorfing. Mm -hmm. Tidligere så har jeg også læst mig til, at du har sagt, prøv at, høre, at stemmepligt det har sådan lidt en totalitær klang. Det er noget, vi kan se i forskellige diktaturer. Det er ikke noget, som kan vinde indpas i Danmark. Alligevel så har vi jo den her debat, fordi der har været kommunalpolitikere, der har været bekymrede for, at vi ikke får stemt til kommunalvalg. Hvis ikke det er en stemmepligt, vi kan indføre, hvad mener du så, man kan skrue på for at højne valgdeltagelsen?
8: Jamen, vi har faktisk øh, haft øh, succes med i vores danske demokrati de senere år, sådan set med at øh, hvad skal man sige, styre folks opmærksomhed. Altså, det betyder for eksempel noget for unge mennesker, at de får en sms på selve valgdagen, øh, eller, eller lige op til. Altså, men man ligesom... Øh, gør kraftigt og direkte personlig opmærksom på, nu er det altså nu, nu er det nu, du skal ud og udøve de demokratiske medborgerskab, og jeg tror virkelig, at det er den slags midler, vi skal blive meget bedre til at bruge, fordi det her med stemmepligt, jamen det er som, som, som jeg tidligere har anført, har, har altså det er jo lidt noget, vi ser i diktaturer, hvor man gerne vil demonstrere befolkningens store opbakning til en, 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 en diktator. Jeg ved godt, der også er i Australien, men, men alligevel er det jo noget, vi mest del finder i diktaturstater. Man kan sige, at, at i demokrati, der er øh, stemmeretten. Det er jo faktisk en frihedsret. Øh, det skal vi aldrig glemme, og, og derfor skal vi også have retten til ikke at stemme. Og så kan man selvfølgelig sige, at man, man kunne også stemme, øh, have pligt til at stemme og så stemme blank. Men, men, men den blanke stemme kan jo i høj grad også tolkes som, at jamen, der er nok nogen, der ikke har kunne finde ud af, hvad de ville stemme. De var lidt forvirrede, eller de synes, øh, men, men, men de godtog alligevel hele øh, valghandlingen. Og der er det at, øh, jo sådan i demokrati, der må man også have retten til at sige, jeg ja, er sådan set imod, at vi overhovedet skal til valg omkring det her spørgsmål. Så det er jo, altså, når når, når er en fredsret, skal vi have en demokratisk ret til ikke at deltage i valget, og ikke bare øh, gå hen og stemme blank, som jo kan tolkes som, at jamen, de vidste jo bare ikke, de havde ikke sat sig nok ind i, i valgspørgsmålet.
0: Jakob Torfing, professor i politik og offentlig administration ved Roskilde Universitet. Tak for at gøre os klogere i dag. Selv tak. Og der er otte minutter tilbage af dagens debat, så du kan godt nå at finde din telefon og ringe 72 30 44 44 eller send mig en sms til 1424, hvis du vil være med i debatten omkring stemmepligt eller stemmeret. Og jeg er jo gået her, stået her og fortalt, at øh, man har stemmepligt i Luxembourg, i Belgien og i Australien. I Australien så har man haft det siden 1924. Man har også haft stemmepligt i Brasilien, og der har du boet Jesper. Velkommen til programmet.
6: Tak for det. Ja, det har Hvordan var jamen, øh, det? Øh, jamen altså, det, det er kun på brasilianske statsborgere så langt noget, øh, heldigvis ikke. Men, øh, men det er sådan, at hvis man ikke stemmer, så skal man retfærdiggøre hvorfor man ikke stemmer, for eksempel hvis man er flyttet ud af landet, eller er på arbejde i udlandet. Hvis man ikke gør det, så efter gentagende gange, så øh, kan man så ikke så få fornyet sit pas øh, næste gang, medmindre man betaler en bøde
0: simpelthen, at man ikke får fornyet sit pas, hvis ikke man deltager i øh, demokratiet. Jesper, der, efter at have boet i Brasilien, det. synes du så, at det her det ja. er noget, vi øh, bør indføre i Danmark, ja eller nej?
6: Nej. Egentlig mere en, en måske en lidt øh, en modificeret udgave. Det, det påvirker også en CPR-nummer dernede, hvis ikke man, øh, man overholder de her forskellige ting og sager med at stemme og sådan ting. Det vil sige, at man kan ikke oprette en ny bankkonto, hvis man ikke har stemt tre gange i træk og sådan noget. Før man har været til, hvad man kan man kalde det, hvis staten er retfærdiggjort, hvorfor man ikke har gjort det.
0: Aha. Det lyder jo øh, rimelig øh, stramt at skulle leve der og egentlig ikke have, have lyst til at stemme, Jesper. Hvad med det argument, som øh, fortællerne for stemmepligt de, øh, altså fortæller, prøv at høre, vi bliver nødt til at ære demokratiets dag. Hvis ikke at man øh, får stemt, så tager man jo heller ikke del i det demokrati, som rigtig mange mennesker har kæmpet for.
6: Jamen, det, det, jeg kan, godt, jeg, det jeg kan godt tilslutte mig, at, at, at man, kan ikke, man har jo ikke retten, hvis ikke man deltager i, øh, i demokratiet. Øhm, og, 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 og hvis man skal have et, 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 et retfærdigt demokrati, så skal der jo så mange som muligt, der skal deltage.
0: Ordene fra Langeskov. Lad mig høre, Bente, i lytterpanelet. Hvad siger du til de forskellige input, du får i dagens debat?
1: Jeg synes stadigvæk, det er meget interessant at, 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 alene det at anskue det fra forskellige vinkler. Det, det, det synes jeg er spændende at høre, fordi der er jo noget rigtigt i det hele. Og det er jo også det, der gør det så svært, at det ikke bare er så entydigt, fordi der er fordele og ulemper. Men jeg må stadigvæk sige, at jeg hælder til, at vi skal have vores frie ret til at vælge det.
0: Og på sms'en, der skriver Nils fra København blandt andet den her, stemmepligt er symbolpolitik. Hvis folk er ligeglade med politik, så hjælper det ikke at tvinge dem sted. Derimod faktisk, for det sender et signal om, at det vigtige er at sætte sit kryds, ikke om man tager kvalificeret stilling. Målet må være at motivere flere til at stemme, fordi de oplever, at det gør en forskel. På den måde er stemmeprocenten en strømpil for hvor engagerede vælgerne er. Men vælge hilsen Niels fra København, som altid stemmer. En anden lytter skriver, at vi bør afgjort indføre stemmepligt i Danmark. Så kan man jo altid stemme blankt, men så har man da taget stilling. Alt for mange, de gider ikke gå hen og stemme til kommunalvalg og EU-valg. En tredjedel fortæller du, det er for mange. Alt for mange. Og en båd på 250 kroner, det ville være en god idé, hvis ikke man får stemt. Og så skriver en anden lytter, jeg tænker lidt på de ressourcesvage og syge i vores samfund. Jeg har selv været der i mit liv, hvor der ikke engang var overskud til selv de mest basale ting i hverdagen. Husker, at en politisk aktiv blev rigtig vred på mig, og det gjorde mig ked af det. Og en bøde, det vil for mange være et dunk oven i hovedet. Det vil kræve ressourcer frigivet til kommunerne, til støttekontaktpersonerne og til socialrådgiverne. Små overskuelige vælgermøder og test af meninger og hjælp til at stemme på selve dagen. Det er ikke nemt, hvis man i forvejen har det svært, at man heller ikke her kan byde ind og få styr på, hvad man tænker og mener. Så i bund og grund, hvem er jeg i samfundet? Store spørgsmål på sms'en. Annette, hun har skrevet den her fra Marie Lyst. Som udgangspunkt har vi ret og pligt til at stemme ved valg, men vi skal hverken have tvang eller straf. Så må disse borgere faktisk hellere blive hjemme, end at forplumre vores folketing, men de afskriver sig også fra at brokse sig, når de åbenlyst ikke orker at sætte sig ind i politik eller samfundsforhold. Bente, når man ikke stemmer til et folketingsvalg, har man så ret til at brokke sig og være led og ked af de politikere, der sidder på tinge?
1: Nej, det har man faktisk ikke. Men, men jeg kan jeg jo af gode grund ved jo ikke, om dem, der brokker at de har stemt. Eller. Så på den måde kan jeg jo ikke soltere det fra, når jeg hører noget. Men nej, jeg synes faktisk, hvis ikke man vil tage del i det, så synes jeg egentlig også, at man afskriver sig lidt retten til at, at, at være dem, der jammer højst.
0: Og i forhold til politikerledet, som jeg også har været forbi i dagens debat, så har René Gade fra Alternativet tidligere talt om muligheden for stemmepligt. Bente, han siger blandt andet, nej, jeg ved godt, at stemmepligt det ikke virker tillidsfuldt og at vi giver vælgerne, der ikke stemmer en bøde eller en anden form for straf. Men undskyld mig, vi forlanger også, at vi betaler skat, vi følger loven, vi tager vare på vores børn. Så helt nyt eller forarveligt er det her ikke, at man som samfundsborger i et velfærdssamfund er forpligtet til at tage ansvar og yde til fællesskabet. Det er vel ikke nyt, at vi forpligter os til fællesskabet. Hvorfor så ikke også forpligte os til at stemme med stemmepligt?
1: Ja, jeg synes ikke, man kan proppe det ned over. Ja, altså det er en, 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 en øh, altså det der med at man med tvang bliver, altså man bliver tvunget til noget det, det, har, det har jeg bare ikke indtryk af at det virker altså det, det er jo en helt konkret ting, det er lige der, det skal du gøre hvis ikke du gør det, så skal du betale og det tror jeg ikke er øh, at er en vej ind. altså jeg, jeg synes ikke det bliver bedre af det, jeg synes kun vi kan blive bedre ved at oplyse, og blive bedre til at fortælle om det, og blive bedre til at nå og prøve at finde ud af Hvorfor så mange ikke stemmer? Måske var det interessant at spørge folk, der ikke stemmer, og finde ud af, hvorfor de ikke stemmer. Og Så prøve den vej at få rettet op på det. Du kan fint spørge mig. Jeg stemmer altid, og jeg synes også, det er ærgerligt, at, at der er så mange, der ikke gør det. Men finde ud af, hvorfor folk ikke stemmer. Det synes jeg er meget vigtigt. Et perspektiv til
0: en øh, ny debat. Jeg tror i hvert fald sagtens, vi kan fylde et øh, helt program med, hvorfor man stemmer og hvorfor ikke man stemmer. Bente, tak for din tid i lytterpanelet i dag. Ja, velkommen. kom. Og tak til jer, som har været med på telefonen, og jer, som har skrevet sms'er ind. Ring til Radio 4 er tilbage igen i morgen, 9.05. Men øh, lad mig lige slutte i sms-indbakken, for Mala på 32 har sendt den her fra Silkeborg. Hvis man vil indføre stemmepligt og bødestraf, så skal man også gøre det nemmere for ressourcesvage danskere at stemme. Det kunne for eksempel være at gøre det til en stemmemagnet, at lave en national fridag. Det var endnu et perspektiv i dagens debat. Jeg håber, du blev klogere. Nu skal du have nyheder.